0: Eh, vamos a estudiar la Biblia hoy en serio. Bueno, yo, yo espero que, que así sea. Eh, eh, vamos a entrar en materia. El, 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 es un hecho que pueden, pueden poner la imagen de la guerra. Es un hecho que está pasando algo en el mundo. Y te quiero, te quiero decir que, bueno, eh, cuando... Ustedes saben que yo hablo mucho de Israel y algunas personas dicen, oye, ¿por qué hablas tanto de Israel? Bueno, te voy a decir algo Yo amo la Biblia eh, eh, y, he, y he pasado los últimos cuarenta y tantos años de mi vida Estudiando la Biblia Pero este libro es un libro de Israel O sea, no puedes sacar Israel de la Biblia No lo puedes sacar Y, en, y aparte de que aquí este, en Israel está escrita la, la inmensa mayoría de la Biblia eh, Algunas partes se escribieron en Roma, en Turquía Pero prácticamente toda está escrita en Israel eh, Jesús nació en Israel ¿Por qué, Jesús no, ¿Por qué Dios no quiso que Jesús naciera en México o en, o en China o en Rusia? Nació en Israel Vivió en Israel Predicó en Israel Murió en Israel Fue crucificado en Israel Resucita en Israel Asciende en Israel Y además, quiero decirles esto Va a regresar a Israel Entonces yo no me estoy sacando el tema de la manga Y te voy a decir algo Cuando esté pasando algo en Israel Prende las antenas Despierta Porque hay que ver lo que está pasando ahí y Dios puso en mi corazón compartir esto por varias razones que vamos a ver hoy Y quiero decirte que además de todo cuando esté pasando algo en Israel Y sobre todo cuando esté pasando, cuando estemos hablando de la guerra en Israel O sea esto, esto nos debería llamar la atención de a un nivel muy especial Por lo que está pasando justamente ahí Entonces eh, eh, quiero... Decirles que el día de hoy vamos a estar tocando este tema Es de todo sabido que el día 7 de octubre que va a quedar marcado en la historia Como un 9-11, como un eh, septiembre 11 Proporcionalmente, comparado que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes Aproximadamente Israel solo tiene 9 El evento de eh, septiembre 11 es 30 veces menor proporcionalmente a lo que pasó el 7 de octubre o sea, fue gigante lo que pasó, además de una monstruosidad impresionante que inclusive el mismo holocausto, estoy hablando del holocausto, algo que no se pensaba repetir nunca, rebasa lo que pasó en septiembre, en, en, en octubre 7, rebasa lo que, pasó, lo, que, lo que pasó en el holocausto, para que me entiendas. La monstruosidad de lo que vimos, de lo que estamos presenciando en las noticias es... No voy, a, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, ¿quieren poner la, 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 la foto de esta familia? Voy a ponerte una de casi 10 mil familias directamente afectadas. Lo que están viendo ustedes es un par de gemelas huérfanas. Porque sus papás, cuando entraron estos hombres, sus papás las escondieron en el, en el, en el búnker de seguridad que todas las casas en Israel tienen. Y milagrosamente después de 14 horas los, cuando entraron las fuerzas de defensa de Israel, encontraron a las gemelas vivas, sin papás, acribillados en su casa y completamente quemada su casa. O sea, es impresionante lo que estamos viendo. El día de hoy vamos a entender lo que está pasando y quiero hablarles de seis temas que van a ser los siguientes. Fíjense bien. No sé si podemos poner la lista... Eh, primero que vamos Quiero entender con ustedes Lo siguiente Quiero La primera cosa que vamos a ver ¿Cuál es la historia de Palestina y de Israel? ¿Por qué existe Palestina? ¿O qué es Palestina? Pero vamos a ver la historia de Israel El territorio de Israel Vamos a ver ¿Cuál es la historia de Israel? En el, en el, en el punto número dos Quiero ver contigo ¿Qué es jamás? En el punto número tres ¿Por qué tanto odio a los judíos? En el punto número cuatro Quiero ver eh, ¿Por qué tanta gente en el mundo Apoya el movimiento pro-Palestina? El día de ayer hubo una manifestación Que a mí se me hace verdaderamente eh, Fuera de contexto eh, Monstruosa, gigantesca en Washington A favor de Palestina ¿Por qué pasa eso? El número cinco quiero ver ¿Cuál es la relación que hay Con los eventos que estamos viendo con la, Y la Biblia Y los últimos tiempos Y el número seis ¿Por qué es importante que la iglesia conozca lo que está pasando y sepa lo que está pasando? Entonces vamos a entrar en materia, primero, ¿cuál es la historia de Israel? Bueno, la historia de Israel comienza porque Dios le dio una promesa a un hombre que se llama Abraham. Sin embargo, hoy los palestinos culpan, bueno, todo el movimiento que hay hoy es que están ocupando mi tierra, me quitaron mi tierra, los palestinos dicen, Israel me quitó mi tierra, no tengo dónde vivir. La evidencia bíblica, la verdad, te voy a decir esto, los verdaderos indígenas de Israel son los judíos. Y me gusta usar la palabra indígena porque el indígena es el originario del lugar. Eh, te voy a decir algo. Israel ha vivido en su tierra 2100 años antes que existiera la palabra palestina. A ver, no es un año, no son diez, no son 100 Son dos años antes que existiera la palabra El nombre palestino 2600 años, ojo Antes que, 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 que iniciara el Islam O sea, Israel pisa esa tierra 2600 años antes que existiera el Islam Todo comienza con una promesa si quieren abrir su Biblia en Génesis 15, versículo 18, en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el, el de, perdón, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates." ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo. Entonces, miren, le voy, voy a pedir que, que veamos un mapa de todo el mundo, un mapa mundi, ¿ok? Vamos a ver un mapa del mundo. Este es el mapa. Y vamos a hablar del centro. Fíjense cómo Israel está en el centro de la tierra prácticamente. ¿Se fijan cómo está prácticamente en el centro? Y Dios le dijo a Abraham que se fuera de como por aquí, y se, perdón, de como por acá y se fuera de la tierra de los caldeos, se fuera a Vamos a leer el versículo. Dice, Jesús le dijo, perdón, Dios le dijo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces vamos a poner la primera imagen, el primer mapa. Quiero que vean lo siguiente. Aquí está Israel. Exacto. Ese, ese es Israel. La parte sombreada... Digamos que es más o menos, no te lo puedo afirmar Porque no tengo la seguridad del territorio Pero para efectos de esta plática Yo quería que vieran lo que le, dio, lo que le prometió Dios a Abraham Le dijo vete de Irak, de, de allá del río Y vete a, a la tierra, yo te voy a dar esta tierra Más o menos esto es el territorio Quizá, quizá un poco menos, pero digamos abarcaba ese territorio Entonces cuatro mil años antes Dios saca ante notario una escritura pública y dice, esta va a ser el territorio que te voy a dar. Cuatro mil años antes, dos mil seiscientos años que, existiera, que existieran los, los musulmanes, no había nacido ni siquiera Ismael, para que me entiendas. Después de esto, eh, el, el siguiente territorio, ahora Israel nunca ocupó realmente esa tierra, nunca, nunca ha tenido esa tierra Israel, jamás. Pero efectivamente, Abraham se va y conquista esa tierra, más o menos por ahí. Después resulta que se compone el reino de Israel y el único momento en la historia del reino de Israel donde estuvo unido fue con el rey David. Y David tuvo más o menos este territorio. Fíjense bien lo que, se, lo que queda sombreado ahora. Yo desde mi punto de vista creo que sea un poco más, pero prácticamente David de toda esta porción conquista esa tierra con el Reino Unido, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes. Esto, hay, esto pasa más o menos en el año 1000 antes de Cristo. ¿Ok? El problema fue que Dios le empieza a hablar a los, a, a los judíos y los judíos empiezan a portar mal. O sea, yo al hablar de, de Israel no quiero decir que son unos santos, pero, pero estamos hablando de su territorio. Se empiezan a portar mal y Dios le manda profetas Y nos manda profetas a ti y a mí Nos dice, corrige, arregla, no te portes mal Te, va, te voy a quitar lo que te he bendecido Vas a perder la bendición O sea, no va a perder la bendición Pero vas a, vas a sufrir por esto En el 586, desde todo sabido 586, la, la historia lo marca para siempre Babilonia conquista el territorio ya, bueno, ya habían conquistado el norte, ya había, ya había sido conquistado por Asiria y Babilonia termina por conquistar lo que quedaba que era Jerusalén y es destruida Jerusalén para hacerlo rápido lo que te quiero decir después de los Babilonios conquistan los persas después de los persas conquistan los griegos después de los griegos conquista Roma y durante muchos años el imperio romano estuvo dominando en la tierra de Israel eso es de todos sabido, es de la historia y aquí es donde viene el problema de los palestinos. Palestina, el nombre Palestina, se firma con la autoridad del emperador Adriano en el 135 después de Cristo. Toma esto nota. Adriano en el 135, para acabar con los revoltosos de los judíos, porque siempre ha habido permanentes, remanentes y personas que han quedado ahí. Si bien fueron dispersados con todas estas conquistas, siempre han quedado pequeños remanentes en el territorio de Israel. Entonces, esos remanentes han, han luchado, que eso es lo que, que, que es la diferencia a lo que está pasando ahorita. Vamos a ver por qué. Ellos siempre habían luchado en contra de los opresores y luchado, pero estaban prácticamente cuerpo a cuerpo. Y finalmente Roma se encuentra con, bueno, la historia de los macabeos eran otros que lucharon, etcétera. Finalmente Roma, a pesar de que había destruido en el año 70 Jerusalén, todavía para el 135 después de Cristo seguían las revueltas. Y, él, y cuando era emperador Adriano, él dice, vamos a hacer una cosa, ya estoy cansado, vamos a deshonrar el nombre de Israel y vamos a ponerle el nombre de su peor enemigo, Filistea. Filistea en latín, ¿sabes cómo se dice? Palestina. Palestina. Y entonces Adriano, desde el 135 antes de Cristo, le dice que ese territorio le dice, se va a llamar Palestina. Y pasa el siglo I, el siglo II, el siglo III. Empiezan a pasar los imperios y, le, y, y sigue, se sigue llamando Palestina, todo el territorio de Israel, porque en Roma, que era el, el imperio romano, su provincia ya no era judea, era palestina Pero después de Roma, ¿qué crees? Resulta que los romanos son invadidos por los bizantinos Y después los bizantinos llega el imperio árabe En el 600 después de Cristo Y los árabes llegan ahí por primera vez Después entran los cruzados Siglo X después de Cristo Los cruzados que, tenían, que, que querían recuperar tierra santa Los, los que vienen, vienen con enviados del Vaticano Después de los cruzados vienen los mamelucos, después los otomanos, y llegamos al siglo XIX en donde el imperio británico le conquista a los otomanos, a los turcos, le conquista la tierra, y entonces tenemos un imperio que nombra el territorio palestina lo siguiente. ¿Se fijan? Les otorga esa, esa nueva proporción de territorio. Y esto surge en el, cien, en el 1917 con una declaración que la puedes ver por donde quieras, es la declaración de Balfour. ¿Por qué? Porque era un imperio británico, ellos se dan cuenta que no tienen dónde vivir los judíos, finalmente los judíos siguen existiendo como nación, han pasado 3500 años de historia y resulta que, que Inglaterra decide porque en, eh, había judíos en Inglaterra muy poderosos, entre ellos los Rothschild, y le dicen, queremos comprar la tierra de, 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 para nuestros ancestros. Y entonces Winston Churchill, cuando ni siquiera era primer ministro todavía, negociando con Balfour, no me voy a meter detalles, el caso es que le dan esa tierra. ¿Pero qué creen? El, príncipe, el rey Hussein... El rey Hussein, que ahora es el heredero, sigue estando, la familia Hussein sigue estando eh, como reinando en Jordania, les dijo, oye, no, 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 ¿y dónde quedamos nosotros? La familia Hussein. Bueno, entonces eh, Winston Churchill divide y saca una línea por el río Jordán y dice, ok, ¿puedes poner el mapa ya final? Exactamente. La parte azul queda como Palestina y si te fijas en inglés se llama el West Bank. ¿Sabes qué quiere decir West Bank? No, quiere decir, no tiene que ver nada con la palabra banco. Quiere decir que es el lado oeste del río. En inglés se dice the river bank. ¿no? Entonces, the, on the west side of the river, en el lado oeste del río, quedó el lado oeste, queda Palestina, se sigue, así se seguía llamando en el... En el, en el en, en el 22 de, este, de 1922, y en el lado este se llama Jordania. Hasta el día de hoy se llama Jordania. Eh, lo interesante de esto es que eh, queda, quedan los dos países y los judíos finalmente siguen siendo los indígenas originales que pisaron esa tierra. Eh, es interesante porque tú has oído el nombre de Transjordania, de Cisjordania. Bueno, pues es, ¿qué quiere decir Transjordania o Cisjordania? Bueno, quiere decir que Transjordania es después del río. O sea, pasas el río Jordán y quedas en Transjordania, que es Jordania. Cisjordania es el pequeño pedacito que ves aquí que nadie quiso los árabes que eran los árabes que heredaron la familia Hussein, que heredaron la parte, dijeron, oye, te pasamos a todos los árabes. No, 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 no no me pasas a ningún árabe. Quédate con ellos. Oye, pero es que nosotros tampoco queremos a los árabes. Sin embargo, los judíos aceptan ellos y, y aceptan del lado, de este lado del río, del lado este del río, aceptan Cisjordania. Y Cisjordania no es ni Jordania ni Israel. Y es la parte que hoy se están peleando. Estamos hablando de 1922. Ahora, hay... hay eh, Quiero que quede esto claro en, 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 tu, en tu idea Lo que es el territorio Ahora, nada más para que des una idea Bueno, vamos a volver al mapa después Hay evidencias arqueológicas Y hay evidencias históricas Y hay evidencias religiosas De que Israel ha pisado esa tierra Cuatro mil años antes La evidencia arqueológica Es por ejemplo esta estela que sale aquí Estela egipcia Donde se menciona en el 1300 años antes de Cristo Se menciona el nombre Israel hay otra, hay otra parecida que se menciona en el 900 antes de Cristo, se menciona también el nombre Israel. Los judíos también fueron llamados hasta el... Bueno, ese fue... Lo puedes checar, esa es una cosa de, de Wikipedia. Y en, en, entendiendo esto, ahora podemos como cachar que, que Palestina surge de que... El emperador romano le otorga el nombre a ese lugar para desaparecer, in, intento de desaparecer a los judíos. En México sí se logró, porque en México, por ejemplo, el Zócalo era Tenochtitlán, ya no se llama Tenochtitlán, pero ya no hay nadie que reclame Tenochtitlán. Pero si tuviéramos la herencia y hubiera Tenochtitlán, no sé, o sea, aztecas ahorita, que reclamaran su tierra... Le pertenecería a ellos esa tierra. Pero saca lo cambió de nombre, le pidieron, o sea, cambiaron de nombre y, sin embargo, esto no funcionó en Israel. Aunque le cambiaron de nombre a Palestina, siguieron, siguió habiendo un remanente que ahí permaneció, que era judía, judíos. Y, se sigue, y sigue siendo la tierra de Israel. Pero si tú nacías hasta el 48... Ah, porque en el 48, en 1948. Se, se firma hace 75 años, 70 y tantos años, se firma la independencia del Estado de Israel y es cuando ya surge la nación de Israel. Todo lo que has visto, los avances de Israel al día de hoy son en los, desde el 48 para acá. Aparentemente firmaron la paz, pero el mismo día que firmaron la paz y, y firmaron el, estable, el establecimiento del, del territorio de Israel, ese mismo día se levantaron seis países árabes en contra de ellos y han empezado con guerras. Y yo no quiero justificar a los judíos no lo quiero justificar, ni quiero decir que son los santos. Pero ellos han vivido en guerra desde el día uno en que se establecieron ahí. Y vivir en guerra finalmente es un dolor muy grande. La guerra trae muchísimos problemas. Es muy difícil administrar una guerra. Es muy difícil poner a los dos bandos en paz. Sí, ha habido familias palestinas desplazadas de sus casas. Estoy, estoy en eso, estoy, estoy en eso estoy correcto. Ha habido familias palestinas desplazadas de sus propiedades. Pero decir que Israel nunca ha vivido ahí, como lo dicen los palestinos, que es su tierra, esa es una mentira que no corresponde a la honestidad. O sea, no es honesto decir que Israel nunca ha estado ahí. Entonces, la próxima vez que tú veas una, un movimiento pro-palestina que diga que Israel nunca ha estado en el territorio de los palestinos es un error es un error definitivamente porque la historia real de ese lugar es que Israel ha sido nativo indígena de ese sitio desde 4000 años antes de Cristo bueno en términos generales 4000 años al día de hoy ¿qué es jamás? podemos ir al punto 2 ¿qué es jamás? jamás es una organización terrorista Jamás quiere decir, en sus siglas en árabe quiere decir Movimiento de Resistencia Islámico. Por lo visto no es, no es, una, no es una nación o no es un nombre eh, que represente una, como una nación en sí o un pueblo, sino es, pareciera que está hablando de un ejército, Movimiento de Resistencia Islámico. En árabe la palabra jamás, Significa fuerza. Pero resulta que la misma palabra también está en hebreo. Pero en hebreo significa violencia. Y estamos viendo el conjunto de las dos en las noticias. Surge jamás, surge nada más y nada menos en 1987. Con un, eh, con un gobierno eh, de un... De un eh, em, em, hombre que no, no sé exactamente qué posición religiosa tenía, pero era como un religioso que se establece, es, es eh, Ahmed Hassin, y bueno, pone su sede en la ciudad de Gaza. Gaza todavía es un lugar más chiquito que está, que es, que es, que está como fuera de la Cisjordania, pero forma parte de este enclave que se, con la que se queda Israel. Sin embargo, Israel siempre ha, digamos, identificado que ese lugar es Gaza, Gaza siempre ha sido Gaza. Originalmente, desde un principio, ahí estaban los filisteos. Filistea realmente era Gaza. Los filisteos sí tenían el lugar, que es una pequeña franja que mide 40 kilómetros de largo por 10 de ancho. Y en ese lugar vivían los filisteos, que han sido los enemigos de Israel toda la vida. ¿Ok? Ese lugar sí le corresponde a Gaza. Y en el, cuando repartieron el terreno, en aquel entonces cuando, cuando estaba el mandato británico, Israel tomó parte de esa autoridad y, 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 y administración del terreno como tiene parte también de la administración del terreno de la Cisjordania. La Cisjordania se dividía en tres partes, pero no voy a meter ahorita en eso. Simplemente quiero decirte que surge jamás en el 87, jamás con este eh, Sheikh Hasim, eh, en Gaza y Jamás tiene eh, al, al año siguiente en el 88 hace su constitución quiero que pongas por favor y que veas que es algo público si tú ves la constitución de Jamás en su constitución tiene, tiene eh, esto es algo público o sea no estoy no estoy diciéndote nada que no, está, que no esté constituido en, sus, en su ley ellos tienen afirmaciones antisemitas sobre Israel y la carta dice, Israel existirá, o sea, imagínate jamás, dice, Israel existirá hasta el momento, continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya tal como ha borrado a otros antes. O sea, en su carta de gobierno, ellos dicen, nosotros tenemos una misión, es aniquilar a Israel destruir Israel y matar a los judíos. El día del juicio no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos. Cuando el judío se oculta detrás de las piedras y los árboles, las piedras y los árboles dirán, oh musulmanes, hay un judío detrás de mí. Ve y mátalo. O sea, ¿qué harías tú si hubiera un país que dijera vamos a matar a todos los mexicanos? O sea, no, o sea, no se, o sea cómo puede haber que una que una organización que pretende ser una nación que pretende ser una, o sea, más que una organización te diga que yo quiero matar a mi vecino. En otra parte de esta declaración dice, el documento también cita los textos religiosos islámicos para justificar la lucha contra y matar a los judíos. Sin distinción estén en Israel o en cualquier otro lugar. Presenta un conflicto, que es el conflicto árabe-israelí, con como una lucha intrínsecamente irreconciliable entre judíos y musulmanes, el judaísmo y el islam. Y agrega, que la única manera de participar en la lucha entre la verdad y la mentira es a través del Islam, por medio del yihad, hasta la victoria o el martirio. Entonces, jamás está abiertamente en su constitución expresado un deseo de aniquilar y matar y desaparecer a los judíos. Y lo harán no importa quién se les ponga enfrente, como lo hemos podido ver en estas últimas semanas que han estado ya un mes, que han estado publicándose los videos de lo que sucedió ahí. En el 91, Hamas establece sus brigadas militares, que muchos países lo distinguen como milicias de Hamas, yo los diría terroristas de Hamas, que se llaman las, las, las brigadas El Sim al Qasam. En el 93 comienzan sus ataques contra Israel, con lo que ellos... Eh, Iniciaron, que eran los ataques suicidas, hombres que se ponían bombas, entraban al territorio de Israel y se estallaban. Se empieza a haber un conflicto porque la gente salía de Gaza, no había en aquel entonces eh, una barda, salía de Gaza, se metía a Israel y se explotaba en una estación de, 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 de autobús, en un lugar público y se mataban. La, la meta era matar. En el 97, aquí eso es importante, en el 97 después de lo que había pasado, se empieza a descubrir que efectivamente es una organización terrorista y varios países de la ONU dejan de considerar a Hamas como un, como un eh, gobierno eh, eh, de nación y los nombran una organización terrorista. Hoy la ONU no lo considera terrorista y hay varios países de la ONU que sí lo consideran terrorista y otros que no lo consideran terrorista. Eh, entre ellos está Estados Unidos, por supuesto, y varios países de Europa, entre ellos. En el año 2000 comienza la famosa la segunda intifada incitada por Hamas. En el año 2005, esto es muy interesante, en el año 2005 Israel deja de gobernar la franja de Gaza y expulsa a todos los judíos, saca a todos los judíos de Gaza, saca, se sale del gobierno de Gaza y les entrega la autoridad completamente a los, 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 pal, a los palestinos de, de, de Gaza. Y ese, en el 2005 sale Israel de, de, de la franja de Gaza y construyen la famosa cerca eh, que colinda eh, y, que, y, que, y que envolvía toda la barda perimetral de, de la franja de Gaza. En el 2006 hay elecciones dentro de Gaza y la gente decide votar para que sea gobernado por Gaza jamás. Entonces el gobierno de Gaza, el único partido, los únicos gobernantes, el gobierno de Gaza es jamás. Y para mí es el más grande enemigo que tienen los palestinos, jamás. O sea, para ellos, desde mi punto de vista, los palestinos de Gaza tienen el problema, tienen un problema más grande que los judíos, tienen a jamás que los gobierna, y para mí jamás es el culpable de la pobreza, del aislamiento y de la guerra que hay ahorita y de todo el sufrimiento de tanto civil. Jamás también mata palestinos, quiero decirte. Hay testimonios de palestinos o sea árabes palestinos como por ejemplo nosotros que fuimos a Israel nuestro chofer era un árabe palestino un hombre increíble pero si hubiera estado jamás en frente de él lo hubiera matado porque trabaja para Israel en esta infiltración que hubo el 7 de octubre no solamente mató judíos, mató cristianos mató católicos mató musulmanes o sea, mató quien se le puso enfrente. Y lo curioso es que si de alguna manera se pudiera llevar a todos estos que se manifiestan pro-Palestina a Gaza, serían, serían los primeros que matarían también. Me, se me hace impresionante que hoy haya una cantidad de influencers famosos que se ponen ahí a poner ahí en sus redes sociales «Oye, yo estoy pro-Palestina» cuando un mes atrás ni, les, ni se acordaban de quién eran los palestinos. Entonces, cuidado y te subas al primer camión que sale con la última causa humanitaria que sale para subirte a lo que está de moda. No, pues hay que defender a los palestinos, pobres. Oye, ¿se te olvidó lo que pasó el 7 de octubre en Israel? Gente indefensa, o sea, bebés decapitados, o sea, ¿qué, qué peligro había en matar un bebé? 40 bebés de, decapitados entre muchísimas atrocidades que hicieron. Que la verdad no quiero decirlo, para mí eh, jamás es, es, un, es, un, es un tema que tengo que decirlo con todas sus palabras Hay algo que incita a jamás, hay una fuerza muy grave que incita a jamás Que se vuelve antisemita en todo el mundo Y ha sido el antisemitismo que hemos visto en todo el mundo, ¿Por qué pasó el holocausto Hay una fuerza que incita a todo esto, en contra de los judíos Jamás construyó además toda una infraestructura subterránea que le llaman el metro de Gaza. El metro de Gaza son entre 300 y 500 kilómetros subterráneos de una vida subterránea. Es tan sofisticado el metro de Gaza que hay, a veces eh, la profundidad llega a veces hasta 70 metros bajo tierra. Yo no sé las estaciones de, de México hasta dónde lleguen, pero es muy difícil excavar hasta ahí y es muy difícil vivir a esas, a esas profundidades. Tienes que tener energía, tienes que tener luz, tienes que tener ventilación y tienes que tener la forma de vivir. Es un laberinto. Sin embargo, ellos tuvieron que construir esto. ¿Por qué? Porque era muy fácil identificar con la, el sistema de inteligencia israelita, identificar con los satélites los puntos en los edificios y en las oficinas que estaban instalados los, los, los grupos operativos de, de Hamas. Entonces, esos fueron destruidos inmediatamente por la inteligencia y por el combate aéreo pero eso no se puede ver bajo tierra. Entonces, lo hicieron muy bien, lo pensaron muy bien, es, un, es una forma de escape muy bien. ¿Pero qué crees? Estos túneles que se empezaron a construir a partir de que jamás tomó el gobierno de, de, de Gaza en el 2006, es, se, se ha construido con un con presupuesto que les han dado las naciones para apoyar a Palestina y a Gaza. Pero aquí en lugar de ver que están construyéndose a favor de la gente, están construyéndose túneles donde solamente tienen acceso los dirigentes de Jamás, los miembros de Jamás y solamente ahí pueden circular y vivir los de Jamás. Además, esos túneles almacenan eh, todo el arsenal y munición de guerra. Curioso porque jamás podría guardar a todos los palestinos que están en peligro ahora, los podría guardar en 300 o 400 o 500 kilómetros de túneles para protegerlos, pero no. Jamás lo que hace es usar a los palestinos civiles como escudos humanos. Entonces ponen todos sus puntos de lanzamiento de, de municiones, de, de cohetes, en, en, en lugares públicos. Hoy en día se sabe que el hospital más importante de la ciudad de Gaza está ubicado de tal manera que la célula que dirige Jamás está debajo del hospital hay 1500 camas de hospital pero abajo están los hay abajo están refugiados los dirigentes de Jamás entonces Jamás construye su, su, sus lugares sobre escuelas sobre hospitales sobre departamentos civiles. tú dejarías ¿qué harías si tu vecino en tu departamento se pone a disparar desde tu ventana, desde su ventana a la gente. Oye, ¿cómo puede ser que vivan al lado personas? Que, pero esto lo hacen porque en el momento que ataca o contraataca Israel, obviamente sale con que, oye, mataron a tantos civiles. Sí, pero hace un mes Israel siembra 6 millones de volantes, empiezan a llover por todo Gaza, diciéndole en su idioma, muévanse hacia el sur porque vamos a ir por los de Hamas. ¿Y qué crees? Los de jamás no dejan moverse hacia el sur. Han impedido que la gente civil se mueva porque necesitan que queden como escudos humanos. Es una guerra bien difícil. Ahora paso al tercer punto. ¿Por qué jamás tiene tanto odio contra Israel? <risa> eh, y podría sumar lo que pasó con los, con, los, con los alemanes, ¿no? ¿Por qué tanto odio contra Israel en el holocausto? ¿Por qué tanto odio contra Israel durante toda la historia? ¿Por qué tanta persecución a los judíos? ¿Por qué tanto lucha, guerra contra ellos? Digo, no estoy abogando diciendo que, o sea, ellos tienen también lo suyo. Pero decir que no han estado en esa tierra es un error, es una mentira. Hay razones ideológicas, hay razones políticas y hay razones religiosas. Pero la ideología antisemita, ahí está, políticamente, ideológicamente y religiosamente. Lo acabas de ver en su constitución. Pero para mí hoy, hoy en día, hay dos rasgos, uno, uno actual y otro de siempre. El actual es Irán. Irán es el sello que está detrás de todo el antisemitismo que se está produciendo hoy en todas partes. Hoy Israel está busca, luchando con cuatro frentes. Y quiero que pongan mucha atención, está luchando en el sur. Gaza está en el sur. Eso es importante que lo veas, ahorita lo vamos a ver. Pero en el norte, Hezbollah, que es otra célula también iraní, que está incitando contra Israel. Hezbolá está empezando a lanzar cohetes al norte de Israel. Siria también está ahí se acaba bueno obviamente Cisjordania siempre ha habido conflictos ha habido todo este año conflictos en Cisjordania y se acaba de sumar Yemen Yemen un país que está a mil kilómetros de distancia Yemen se acaba de decir acabamos de declararle la guerra a Israel entonces está luchando ahorita en cuatro frentes y es importante que veas esto así es que para mí la razón de ahorita es Irán pero la razón principal del antisemitismo es el diablo. O sea, Abraham tuvo un hijo de la promesa que era Isaac y en un día de carne Abraham tuvo un hijo con la sierva egipcia que se llamó Ismael y los dos hijos se pelean su promesa. Pero parece que esa pelea hasta ahorita se ha vuelto una carnicería. Pero han podido vivir hasta hoy. Y todo esto tiene que ver con un antisemitismo infundado por el diablo, por Satanás. Oye, Oscar, ¿cómo puedes decir esto? Sí, es una lucha. Satanás siempre está intentando distraernos. ¿Quieres ir al estudio de la Biblia y te manda... El Tling, te distraes. El programa de televisión, la serie, no sé qué. ¿Quieres hablar de Cristo para ir a, a predicar? A, me estabas comentando ayer, para predicar en el, en el reclusorio. No, ¿sabes qué? No puedes hoy. Y Satanás siempre te estorba. ¿Quieres hablarle? Estás a punto de orar con una persona para invitarla a recibir a Cristo y de repente suena su teléfono. ¿No te has fijado cómo siempre estorba? Pero siempre estorba cuando Él está viendo que está la persona a punto de salvarse. Siempre nos distrae. Está metido en todas las religiones. En todas las religiones. Porque nos hace pensar que estamos bien con una religión y no estamos bien, ni siquiera estamos salvados. ¿Cuántas religiones existen y cuántas de esas religiones no se van a salvar? Porque dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver que si, si Satanás no te ha distraído a ti de la, verdadera, de la verdadera relación y del verdadero encuentro con Cristo. Ahora, siempre Satanás te va, te va a tratar de, de, de afectar en tu relación con Dios. Y va a tratar de impedir que tú te acerques a Dios de todo corazón y con toda tu alma y le entregues tu vida. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el motor de salvación, Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Israel. Israel representa para el diablo el punto irreconciliable al que no va a dejar de perseguir. Apocalipsis 19, perdón, 12, versículo 4, ve lo que dice. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Eso no lo vamos a ver ahorita. Pero por favor, checa. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hay tres personas, tres, tres personajes. El dragón, la mujer y el hijo. El dragón es Satanás, la mujer es Israel y el hijo es el único hijo capaz de darnos salvación el único salvador que existe es, que es Jesús. Y dice, separó el dragón delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, ¿para qué? Devorar a su hijo tan pronto como naciese. Desde mi punto de vista, Satanás es el que infunde todo este odio en el movimiento antisemita de todo el mundo. Por eso hay que tener cuidado. Y te lo voy a demostrar con Yemen. Yemen, ¿quieres poner la la imagen de los rebeldes de, de, de Yemen. Yemen tiene otra célula, bueno, Yemen está aquí, ¿no? Eh, la imagen de esa. Este es Yemen, es su bandera y es un militante de Yemen. Yemen es un país que, que está a mil kilómetros de distancia de Israel. Y, el, y hace unos días le acaba de declarar la guerra a Israel, se sumó a la guerra. Eh, no aparece en la Biblia, pero yo te quiero proponer una cosa: Yemen hoy es un país que necesita el 30% que necesita de ayuda humanitaria para sostener a su 30% de población. Dime de dónde su gobierno, en lugar de gastar ese dinero a favor de la gente, manda un cohete ultrasónico que recorre mil kilómetros, porque lo mandó contra Israel. Que, que lo destruyó Israel con su nuevo sistema de protección que se llama el Arrow 3 O sea, ¿cómo puede ser que un país como Yemen Invierta su, su, su dinero en armas de guerra Cuando la, la tercera parte de su gente está muriendo de hambre Necesita ayuda humanitaria para sobrevivir Ni siquiera se considerado como pobres Necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir El 30% de su población Yemen tiene suficientes problemas Como para meterse en una guerra bueno, está incitado por el diablo, el diablo mismo. ¿Sabes lo que dice? Este es, el, este es el misil, puedes volver a poner la imagen. ¿Sabes lo que dice su bandera? Salen a luchar muy propios. ¿Sabes lo que dice esa bandera? Esa bandera, en ese idioma, o sea, en el idioma que se ha escrito dice, Alá es grande, el primer renglón. El segundo renglón dice, muerte a los americanos. <ríe> Así lo dice. El segundo renglón, muerte a Israel, el cuarto renglón, malditos los judíos y después el último renglón, el Islam es la victoria o sea, ¿qué infunde esto? ¿quién está detrás de esto? el diablo mismo entonces no, estemos, no vayamos a estar haciéndole trabajo al diablo en, todo este, en toda esta situación ¿por qué todos los países quieren matar a los judíos? o sea, no hay explicación ¿por qué se, por qué se vuelven en contra los judíos? O sea, ¿qué te hicieron los judíos? O sea, ¿qué, ¿qué mal te hicieron? La única razón de este odio es, es que, hay, que el diablo quiere decir quiero estorbar todo lo que tenga que ver con Israel que fue de donde surgió el Salvador de la humanidad. Y además quiere decirte a ti y a mí algo. El diablo te quiere decir un mensaje. Cuando tú te levantas a luchar o la gente se levanta a luchar o el mundo se levanta a luchar o grupos se levantan a luchar a favor de Palestina, el diablo está diciendo luchemos por la causa en contra de Israel y muchos se suman y el diablo quiere decir no es que, es que Dios no cumple su palabra Dios ha maldecido a Israel Dios se ha olvidado de Israel y no cumple su palabra con ellos tampoco la va a cumplir contigo entonces en todo esto hay una lucha del diablo que quiere desacreditar realmente la, la fe y el valor y la, y, la, y la promesa de Dios ahora Dios le dio a Abraham la tierra Estamos hablando de la tierra. Y le dijo, de tu descendencia voy a traer el Mesías, de ahí va a venir el Mesías y sin duda va a haber un plan de Dios detrás de esto. Aquí puedo decir lo que dice Efesios cuando Pablo les escribe a los Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca hemos leído eso así, pero te lo puedo decir abiertamente, es el diablo mismo. Nuestra lucha es una lucha que el diablo está sembrando en todos los medios de toda la tierra. Él sabe que va a perder, él sabe que va a perder la, la batalla, pero sí te puede estorbar. va para vivir para Cristo, va para crecer. ¿Cómo te estorba? No, o sea, es que ya no vayas a la previa porque Dios no te ha contestado para un problema familiar. O no te ha contestado el, 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 el pagar tus tarjetas o tus deudas o esto. Dios se olvidó de ti. Ya no vayas. Entonces empiezas a estorbar y empiezas a dejar de poner atención en la promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Dios. Se lo dijo a Abraham. Y maldeciré a los que te maldijeren. Así es que la batalla es espiritual, y te voy a decir por qué tantos apoyan la causa palestina hoy. Eh, creo que la causa básicamente tiene que ver con nuestras conciencias. O sea, hacer el bien calma nuestras conciencias. No está mal hacer el bien, por supuesto que no está mal, por favor no me malinterpretes. Si tú haces cosas buenas, siglas haciendo y hazlas cuantas veces puedas. Pero hacer el bien calma la conciencia. Hay gente que hace cosas malas, pero de, pero de repente, ¿sabes qué? Pues, pues ya, ya emborraché a medio mundo, ya drogué a medio mundo, pero pues cuando que gané, pues voy a comprar un orfanato. ¿no? Es lo que hacen en México los, los narcotraficantes. Pregúntales de todos los, los estados Ya, ya, te, ya te mandaron al, al, al hospital Ya hicieron todo lo que hicieron Pero en el pueblo es el que hizo el hospital Eso es lo que está pasando aquí Ahora a lo mejor a tu nivel y al mío Pues hacemos otras cosas, ¿no? Este, porque la compasión Que estamos viendo en, A veces es una reacción apasionada Lo que pasó en Acapulco Todo el mundo quiere ayudar Y está bien ayudar Por supuesto que está bien ayudar Pero de repente ves que vas a ayudar Y resulta que todos se lo están robando se roban, o sea, ya que vaciaron el oxo, se, se roban el anaquel del oxo. ¿Para qué te sirve el anaquel vacío? O las televisiones de, de y, las, y los muebles de, 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 la, de la isla, de las mueblerías. O sea, esto es impresionante, la maldad del mexicano, que por otro lado está cubierta por la conciencia de muchos que hacen mucho bien y que aportan mucho bien, pero en el fondo sí hay un cargo de conciencia. La próxima vez es que tú quieras hacer bien, entiende por qué lo haces, para qué lo haces, qué quieres lograr. Me decían unos que estuvieron ayudando en la Cruz Roja. Me dice, oye, a mí me cayó mal que de repente estaba yo ayudando y llega un, y llega un influencer a tomarse la foto junto a mí diciendo que está ayudando cuando nada más llegó por la foto. Entonces, hay muchas... Y cuando a, a veces parecemos tontos, te lo voy a decir, parecemos tontos porque subimos cosas que ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Y en la red estamos aportando cosas que pueden provocar la Segunda Guerra Mundial como todos estos, mov la tercera guerra mundial como todos estos movimientos pro-Palestina. O sea, todos estos movimientos pro-Palestina pueden incitar la Tercera Guerra Mundial y eso nos va a afectar a nosotros. Conocer por qué lo haces, qué causa hay detrás, porque de verdad sale la última situación y de repente nos queremos subir al último camión que acaba de despegar para ir a, 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 a abogar por la última novedad. ¿Quién se acuerda ahorita de Ucrania? <risas> y Vulcana sigue en guerra. <risas> o sea, muchos dicen que los judíos están ocupando la tierra que no les pertenece, pero no se les olvide lo que les hicieron el 7 de octubre. Iniciaron una guerra. Y que decían, no, ya no, ya alto al fuego, alto al fuego, después. O sea, así es como juegas en una guerra, no. Te voy a decir una cosa, quiero que veas este mapa. ¿Sabes qué es eso? 1.800 millones de musulmanes. 1.800 millones de musulmanes. Quizás son 2.000 millones. 2.000 millones. Dije 1.800 millones, no, son 2.000 millones casi de musulmanes. No sé si alcanzan a ver dónde quedó Israel. Todos quieren desaparecer Israel y no pueden. Hay, fíjate bien, hay 22 países musulmanes Isla, eh, eh, árabes 22 países árabes y 52 digamos países con musulmanes o sea hay más países musulmanes que árabes para que me entiendas todos rodean Israel hay 14 millones de judíos en todo el mundo y hay solamente 9 millones 7 millones y casi 8 en Israel dime quién es el que está haciendo el bullying aquí dime a quién quieren desplazar no, dime quiénes están desplazando. Por favor, dime a quiénes están desplazando. Quiero que me conteste una pregunta. Quiero que veas la siguiente gráfica, la de Ucrania. Ucrania ha recibido prácticamente a seis... Perdón, han salido de Ucrania desde la guerra más de seis millones de ucranianos. La, 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 puedes googlearlo, está puesta en la lista. Países, Polonia, eh, Italia, Francia bueno hasta, creo que hasta México hemos recibido ucranianos ¿por qué razón nadie quiere recibir a un palestino? ¿por qué razón no le abre Jordania las puertas? ¿por qué razón Egipto no abre las puertas? ¿se han fijado? ¿se han dado cuenta que Egipto no abre las puertas? no se quiere meter en el problema no, no, no no queremos estos cuates bueno Israel dijo te voy a hacer el favor voy a ir a, a perseguir no al, no al palestino voy a ir a perseguir a jamás dame chance de alcanzarlo pero no pueden están amenazados los mismos palestinos por los mismos de jamás. Te vas a poner aquí y no te vas a mover. O te mato yo. Entonces, es bien interesante lo que está pasando, porque, de verdad, la gente que pone ahorita tus causas palestinas no tiene la menor idea de lo que están provocando. Egipto acaba de recibir a 400 personas nada más, pero ninguno de esos, creo que ninguno era palestino. Todos eran de Estados Unidos, de no sé qué, eran de verdad 400 entonces aquí es donde entra la razón yo te decía ¿por qué hay tantos países que apoyan la causa palestina? pues yo creo que se sienten bien ayudando No, voy a, voy a moverme a, 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 por la causa <ríe> y es que sabes que nuestra conciencia de culpa nos, 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 nos acusa todos los, seres, todos los seres humanos tenemos una conciencia de culpa todos y hacer las cosas para ayudar a alguien te calma la conciencia. Hay muchos que se están subiendo a este camión simplemente para calmar su conciencia. Pero te voy a decir una cosa, tu conciencia nunca se va a calmar hasta que tú no le pidas perdón a Jesús, te arrepientes de tus pecados, te reconcilies con Dios y te conviertas de tus malos caminos. Es la única manera de encontrar perdón y la única manera de encontrar salvación. Si sí, hay muchas causas justas, pero es peligroso que subas una causa justa en tu vida y no sepan ni siquiera de qué estás hablando. Yo te digo una cosa, muchos influencers que están hablando pro-Palestina no tienen ni idea, la menor idea de lo, que, de lo que era Palestina, ni se preocupaban por ellos hace un mes. Ahora, voy a entrar a la quinta y última parte que se me hace muy padre. ¿Por qué la iglesia tiene que saber esto? ¿Y qué relación hay entre estos eventos con la Biblia? Y aquí es donde... Se pone buena la cosa. Si alguien está siguiéndome en mi, en, mi, en mi plan de lectura, estamos en Ezequiel. El capítulo 3 de Ezequiel, fíjate cómo comienza: dice, y me dijo, eh, ah, no, perdón, es el capítulo 1. Versículo 4 dice Y miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un tremendo con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio de fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ezequiel habla de una de una invasión, de una tormenta. Dice, viene como una gran nube, con una tormenta. Esta tormenta está descrita en el capítulo 38 de Ezequiel. La primera parte de Ezequiel, los primeros 32 capítulos, te describen la atrocidad, lo malo que ha permitido Israel en su tierra, lo que se han olvidado de Dios, cómo Dios les ha hablado. Pero los últimos capítulos te describen las promesas que van a pasar. Y una de esas promesas es el peor holocausto que va a vivir Israel en toda su historia que está descrito en el capítulo 38 versículo 1 al 6, dice, vino a mi palabra de Dios, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, todas sus tropas, casa, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí está empezando a describir la atrocidad que se viene sobre una gran batalla que describe el, 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 el profeta sobre Israel Y dice En los últimos días Dios va a levantar una batalla contra ti Que te va a venir a destruir Y va a venir del norte Y habla de cinco Participantes Básicamente El más importante que ahorita quiero decirte Habla de Gog Príncipe soberano de Magog Habla de un príncipe que es Gog Y de habla de Magog y bueno, dice de las regiones del norte. Para efectos prácticos te pido nada más que me creas, pero esa parte habla de Rusia. Si tú ves un mapa exactamente dónde está Rusia, dónde está Moscú, está exactamente al norte de Israel. Exactamente al norte, Moscú. Y habla de cuatro participantes más. Persia, Turquía, Libia y Sudán. Son esos nombres que viste ahí, son nombres bíblicos que hoy esos territorios bíblicos ocupan estas naciones. Pero solamente voy a enfocar en una, en Persia. Si te fijas dice, en el versículo 5 dice Persia. Persia hasta el 35 de esta era, era Irán. O sea, Irán es hoy lo que hasta el 1935 se llamaba Persia por toda su historia, el imperio Persia. Quiere decir que va a haber una confederación de naciones, de cinco naciones que se van a juntar en contra de Israel. El más grande Rusia, pero también Persia, Irán. Y no sé si ves esta foto, no sé si ubicas estos dos hombres. Persia y Rusia. Si tú googleas, las veces que se han reunido Persia y Rusia en los últimos meses son muchísimas. Persia es total apoyo a Hamas Hezbollah, Siria, Turquía Todo en contra de Israel Es más, el presidente de, de, de Irán acaba de decir Una serie de cosas donde abiertamente dice Que, que, que va en contra de Estados Unidos y en contra de los, de, los, de los judíos Ahora, te lo voy a decir rápido Se van a levantar estos dos tú me preguntas oye ¿estamos viviendo los últimos tiempos Oscar? ¿estamos viviendo Ezequiel 38? sí y no no lo sé mi opinión es que como nunca mi opinión personal es que como nunca estamos cerca de los últimos tiempos lo que sigue mi opinión es ver quién se va a seguir sumando a la batalla si se suman estas naciones si, si entra abiertamente Irán Turquía Libia y, y, y Sudán se está conformando la confederación que habían dicho. Si se suma Rusia, si se suma Irán, se va a volver a la tercera guerra mundial. Y pasaron tres cosas muy interesantes en estos últimos días. El veintitantos de septiembre, dos semanas antes de que pasara lo del 7 de octubre, hubo una gran reunión en la ONU. Ustedes debieron haber estado al tanto. Y le tocó hablar al presidente, al primer ministro de Israel. Y el primer ministro de Israel hizo una aseveración que a mí me llamó mucho la atención. Él se levantó delante, el Netanyahu, y dijo en la ONU, "Dijo, Israel va a ser el ejemplo de la paz en el Medio Oriente. Eso lo dijo en las Naciones Unidas. 15 días después está viviendo esta situación. Se habían estado firmando acuerdos de paz y la verdad, esto te llama la atención porque... Es la primera vez en todas las luchas que ha vivido Israel, toda, en todas las luchas anteriores, Israel siempre ha estado enfrentando al enemigo de frente. Esta vez el enemigo le llegó de sorpresa. Entonces me recuerdo, esta es una opinión mía, ¿okay? esa es mi interpretación Oscar Sotres. Cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer que está encinta. O sea, sorprendió, los últimos acontecimientos han sorprendido a todo el mundo. Acapulco, nos acordamos, nos acostamos el 20 y nos amanecimos, ya no existía Acapulco. Nos sorprendió lo que pasó con el huracán. Nos sorprendió. De repente nos sorprendimos en, en tantas cosas. Eh, pasó otra cosa muy interesante, el factor sorpresa, la segunda. En el, en el mismo capítulo 38 de Ezequiel Dice Subiré contra una, contra una tierra indefensa Iré contra que, gentes tranquilas Que habitan confiadamente Todas ellas habitan sin muros Y no tienen cerrojos ni puertas Los de jamás entraron a todos estos lugares Indefensos Mataron a una cantidad de gente Indefensa Niños indefensos, ancianos indefensos Hay el testimonio de una, de una, de una nieta Que dice, oigan, mi mamá vivía en el kibbutz Y estaba sola, mi abuela estaba sola Sale la abuela Que es una de las que se llevaron Secuestradas Dice Ella no tenía ni siquiera Le ponía cerrojo a la puerta ¿Cómo iba a detener? Ella no podía ni siquiera Detener la puerta Subiré contra una nación Que está tranquila Que gravitan confiadamente Y pareciera Que así fue Ahora yo no estoy diciendo que sea Es una interpretación mía Que puede ser y finalmente Jesús en el capítulo 24 de Mateo dice y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre el diluvio fue también una tormenta una tormenta como la que describe Ezequiel y finalmente va a llegar y se los va a llevar a todos como de repente entonces estamos viviendo los últimos tiempos sí y no pero lo que sí te puedo decir es que Jamás ahorita está en el sur, no coincide con el problema del norte, pero si empiezan a venir ataques del norte, si se empieza a sumar otros países como Rusia, Irán, Sudán y Libia y Turquía, entonces sí estamos entrando a Ezequiel 38. Oye Oscar, pero Estados Unidos, Estados Unidos está saliendo a favor de, 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 de Israel y eso no está en la Biblia, es cierto. Pero es muy probable que Estados Unidos empiece a enfrentar tantos frentes. Por ejemplo, que se van a quedar quietos todos los malvados del, 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 del planeta? China va a ir por Taiwán. Cuando vean que Estados Unidos ya está demasiado metido en lo de acá, Rusia va a seguir atacando a Ucrania. De repente van a seguir pasando cosas con todos los países comunistas, van a querer seguir avanzando sus territorios. Y a Estados Unidos, por México, es muy probable que por México se les metan los terroristas que pasó lo del 9-11. Del, del del del, del Entonces, cuando Estados Unidos tenga tantos frentes abiertos, China, Ucrania, Israel, este, su propia, sus propios peligro que pueda haber, ataques terroristas en Estados Unidos, porque puede pasar, las armas se permiten en Estados Unidos... Puede pasar eso en cualquier instante. Quizá Estados Unidos le diga, y además toda la campaña pro-palestina que hay y que lo están resintiendo los gringos, es moral que, que Estados Unidos diga, no, ¿sabes qué? Ya no, Israel, es demasiadas cosas que tengo que ver, te dejo. Y entonces sí, señores y señoras, viene Ezequiel 38. Y si viene Ezequiel 38, ¿sabes que viene? El arrebatamiento. Porque no va a pasar, no va a pasar sin que... Eh, eh, no va a pasar lo segundo sin que pase lo primero y en el, en el programa de Dios en el, en el calendario de Dios que Dios reveló está presentado que el arrebatamiento es antes de la gran batalla que presenta Ezequiel 38 sin embargo estamos viendo que están conformando los elementos de la batalla concluyo porque es importante que la iglesia conozca lo que está pasando porque Jesús dijo cuando veáis esto dice: Erguíos y levantar vuestra cabeza y emocionate, porque tu salvación está cerca. Y dice: Velad y llorad. Jesús dijo: Velad y llorad. ¿Qué es velar y qué es orar? Bueno, orar es orar. O sea, ponte a orar. Dile a Dios todo lo que quieras decirle pídele por la paz de todos lados, pide para que Dios te guarde y vela, porque no nos vaya a encontrar dormidos. Esta parte de velar es bien importante que la entiendas. Si Acapulco, si Acapulco alguien les hubiera dicho, señores, protéjanse, apercíbanse de agua, de alimentos, se hubieran preparado, los agarró a todos, a mi cuñada, no se pudo poner ni las chanclas para que me entiendas no se pudo poner, estaba descalza y no pudo encontrar los zapatos para ponerse durante el huracán. Su departamento completamente destruido. Se salvó de milagro. ¿Cuántas personas conocen así? Si te hubieran avisado, quizás se hubiera ido, quizás se hubiera bajado a, a, a algún sótano del edificio, quizás se hubiera podido resguardar, quizás hubiera podido mandar cosas para ponerlas en la entrada y que, que la puerta no se rompiera. Pero no se prepararon, porque dijo, como el diluvio, vino y se los llevó a todos. Y Jesús dice, vela. Si tú estás velando, no te va a sorprender y la iglesia tiene que saberlo. Y yo estoy cumpliendo con mi misión de avisarte que posiblemente estamos en los principios de dolores. Como nunca he visto yo hoy, que coinciden todas las piezas, Ahora, está a punto de declarar la guerra Irán, Libia, eh, Líbano, Turquía. Son los mismos que dice la Biblia y sobre todo Rusia. Ahora, yo no estoy diciendo que eso va a pasar. No ha pasado y gracias a Dios hay que orar para que no pase. Y entonces Dios extienda su misericordia, pero un día va a pasar. En el mismo capítulo donde dice Jesús: Erguíos y levantáos de tu cabeza dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos huye a los montes y dice, es necesario que todo esto pase porque es el tiempo de la retribución vamos a orar, Padre, muchas gracias por esta mañana vamos a ponernos todos de pie por favor Dios, muchas gracias de verdad por esta mañana y Señor La verdad Dios, yo no conozco la vida de todos aquí Pero tú estás tocando mi corazón Y yo quiero compartirlo con los demás A muchos de la iglesia los va a agarrar dormidos A muchos los va a sorprender Muchos inclusive que vienen a la iglesia se van a quedar Muchos van a ser sorprendidos Pero hoy Padre Te doy gracias por darme la oportunidad a todos De escuchar este mensaje. Te pedimos por la paz en Israel y te pedimos por que se calmen todas las cosas, que se pueda encontrar una salida para que entreguen a los rehenes y que tú guardes la integridad de toda la gente inocente que está sufriendo, Dios, tanto palestinos como israelitas. Inclusive, tengo entendido que hay, inclusive, mexicanos tomados de rehenes. Te pedimos por ellos, Dios. Son muchísimas personas las que están afectadas hay muchísimo dolor hay muchísima tragedia por otro lado vemos lo que está pasando en todo el mundo y tenemos que despertar yo no voy a ser aquel que despierte el corazón de todos despiértanos estudios. haznos ser conscientes de que es tiempo de caminar cada día más cerca de ti enséñanos a ir por más a tu lado a tomar nuestro lugar y a compartir este mensaje con otros y para que tú el día que regreses nos encuentres como dice tu palabra, como, le dijiste, como nos dices a través de Jesús, nos encuentres velando para que el día que tú regreses podamos levantar la cara y verte a los ojos feliz de que por fin nos encontramos. Señor, puedo decirte con confianza Sí ven Señor Jesús Si sí, encuéntranos a nosotros Y te pido para que ninguno de los que estamos aquí Los que están en tu iglesia Que ninguno Dios Deje de alcanzar esa salvación Tú has prometido salvar a tu iglesia De esta gran tribulación que viene después Y te pedimos Dios Te pido ahora con todo mi corazón Que nos encuentres a la altura Del momento que estamos viviendo Gracias por poder haber compartido este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ahora así como estás, así como estás, te quiero decir que tu conciencia, así quédate, tu conciencia no se va a calmar haciendo obras buenas. Hazlas, haz obras buenas, tantas como puedas. Claro que sí pero la única manera de encontrar perdón y salvación es el medio que Dios proveyó a través de Jesús en la cruz del Calvario y Jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy y te recuerda que la salvación viene por la sangre derramada de cruz de la cru, en la cruz por Cristo Él sufrió ese infierno, Él sufrió esa maldad Él fue crucificado injustamente por tus pecados y por los míos y hoy es el día en que tienes que afirmar y confirmar que tú le entregaste tu pecado, tu maldad, te confiesas delante de Dios, ante Dios, te arrepientes, reconoces tu pecado y se lo entregas a Dios. Si tú quieres, no puedo terminar esta reunión sin invitarte a que le abras la puerta a tu Salvador, a tu corazón. Y que le pidas a tu salvadora, al único que murió por ti, que le pidas que te salve. Así es que si hoy tú quieres confesar tus pecados en tu corazón y en silencio, en silencio, Dios sabe quién eres. Dile a Dios con estas palabras, en silencio. Jesús, perdóname. Jesús, sálvame. Jesús, te necesito. Acepto tu sacrificio en la cruz. Acepto que moriste por mí Hoy te invito a mi corazón Tomo mi parte Por la cual moriste en la cruz Y el día de hoy te hago mi salvador Jesús el día de hoy eres mi salvador Te nombro mi salvador Y te doy gracias por haber ido a la cruz A morir en mi lugar Te pido que me salves Y te pido Dios Que si me concedes seguir con vida Los últimos días de mi vida me permitas crecer en mi relación contigo, caminar junto a ti y seguir tus pasos. Y te hago mi Señor para obedecerte y seguirte. Y me uses para compartir este mensaje con otros que no te conocen y que te necesitan. Gracias Jesús, en tu precioso nombre, para tu gloria y honra. Amén